0: 62-й урок. Мы продолжаем по книге Кухмая Мусар. Учение дома Саба Микель. Саба Микель называет это Божественное единство. Я назвал это сокрытый свет. Дело в том, что материальный мир воспринимается нами как явная действительность. Помни, это железобетонная логика, да, возьмешь в руки, маешь вещь. Значит, это существует. Потому как я чувствую, я вижу, я могу взять в руки и, и, и так далее. Проявление воли Творца. В прежние поколения. Было тоже воспринимаемое глазом на ощупь, но прежние поколения удостоились увидеть за физическими одеждами Творца. И как мы с вами учили на прошлом уроке, да, который скрывающийся, по сути, непостижим, и продолжающие осуществлять нас. И Сабо пытается раскрыть нам, какие рифы, какие подводные айсберги ожидают у нас в жизни, если мы не выстроим наше совершенное. Представление, кто управляет миром, какова причина событий, которые происходят с нами, и как достигнуть результатов, которые мы желаем. И он говорит, что книги «Датвунот», кстати, она переведена на русский язык. Рави Мошех Луцата, один из величайших тонмудистов и каббалистов всех времен, творивший в Италии, потом он перешел, перешел значит, в Голландию, потом был в Израиле, похоронен в Твери рядом с, Рам, с Майманидом Рамбам. Он прожил 40 лет, оставил нам такие труды, что это непостижимо, как мог человек за сорок лет успеть все, что он успел, и вокруг его личности было столько э, проявлений воли Бога неестественные, надприродные. Это вызвало у него некоторые проблемы, но это сейчас только маленькое касание, чтобы дать честь источникам, по которым Сабу Микель э, общается со своим сыном, и он пишет, что я помню, что у тебя есть эта книга. То есть книги тогда были редкостями. Я это привожу для того, чтобы убрать еще один довод нашего отрицательного начала. Сегодня нет возможности сказать я не успе... я не смог достать книгу. Можно только сдаться в плен отрицательное началу, который говорит. Не сейчас, потом, еще рано, нет времени, столько много забот, столько долгов, что будет завтра и так далее, и так далее. Сава Микельм пишет своему сыну, что идея, которую он хочет с ним обсудить, она разбросана по книге, а он ее собрал вместе и назвал это «Сокрытый свет. То есть. Воля Бога – это реальная действительность, живая связь с Творцом – это реальная действительность, и она привносит в нашу жизнь свои законы, свои диктаты, свои предупреждения, свою помощь, избавление, спасение, но и свои требования и наказания. И поэтому он это назвал «Сокрытый свет». Я взял это заголовком нашего урока. Многие люди, и он приводит нам ряд примеров, мы с вами учили это на прежних уроках более глубоко. И грех разведчиков, и грех золотого тельца, и грех э, короха, и... Бунд фараона. Сейчас мы возьмем только выводы, так как в 62-м письме рассматривает э, Саба Микель, и кое-что, может быть, поясним более глубоко. Во-первых, он пишет своему сыну, «Это прекрасно, что столь глубокие мысли затрагивают твою душу» поскольку только они способны изменить все расчеты человека, привычные ему почти с рождения. Ведь добывшийся некоторого временного успеха, полагает, что это результат его собственных замыслов в ресторане. Саба Микельм, реалист. И он знает, как, с каким восторгом с каким осознанием своей значимости ребенок приносит нам какую то построенную из кубиков лего дворец или на берегу моря из песка построит, значит, там дворец и так далее. У нас укоренено восприятие результатов своих действий как мои действия, ну а кто? Я, я же сделал, я вкалывал, я в пот и лица так сказать, построил, я удостоился, я достиг, и когда? В это детское восприятие действительности присоединяется уже на более позднем возрасте знание, что есть разные пути выполнения своих чаяний И что путь самореализации для еврея он особый путь. Его надо сверять с волей Бога. И здесь начинается столкновение. Столкновение между волей Бога и желанием человека. И Сапа Микель хочет нам дать некоторое представление, как совершенное миропонимание помогает не только Поставить отрицательный начало на свое место. Не только избежать наказания, а еще взять и выполнить свое, реализовать себя только по вовле Бога и получить личное покровительство, защиту, благословение в плоду чудес. Богу нет ограничений, возможности нам помочь. Он только говорил, что человек, он сам строит свой путь, и на пути, который он выбирает, если это соответствует воле Бога, он и получает максимальное необходимое добро. Это не обязывает Бога. Даже когда мы выполняем его волю, И мы с вами касались на прошлом уроке. Братья Иосифа. Праведники. Не на прошлом уроке, на прошлой неделе, недельной главе. То есть, здесь нет страховки. Нет праведника, который служил Богу и не ошибался. И поэтому нас должно не ослаблять наши желания. учиться ходить путями Бога, а наоборот, что все учитано, Бог не испытывает человека выше его выше его возможности. 118 Псалом, 15-16 стихи приводит царь Давид следующий духовный закон. Глаз ликования и спасения в шатрах праведников рука Господа совершает великое. В псалме сказано правая рука. Даже правая рука, никаких рук, конечно, у Бога нету, да. Позвольте привести ему маленький пример, экскурс. Рувин Пятигорский. Уникальнейшая личность. Он меня, конечно, побьет, а у него черный пол, пояс по значит, э, дзюдо и но ну, я не боюсь он в редакции я проходил в редакции Шелками и он был одним из редакторов издательства и он меня попросил Рекшимо загляните пожалуйста пришел художник без кипы и он сделал буклет э, в рисунках э, детские рисунки Мегилат э, э, Агада пес и район прекрасный, когда ребенок имеет свою агаду, и он, конечно, будет ждать конца трапезы и будет слушать, участвовать и так далее. Я проверил все рисунки в соответствии с монитори, и, значит, я сказал... Знаешь, что все бы с Эдергом, согласно Залахи, у ребенка же нет возможности понимать вещи. Как что нарисовано, так он будет воспринимать. Я говорю, один бы рисунок я подкорректировал, там был нарисован значит, большой палец с неба, который разверз значит, рукою, десницу, могучий вывел нас через море, разверз из моря и так далее. И через некоторое время я проходил, и меня встречает улыбающийся Рубен Пятигорский, Трепшиман, ваше замечание было принято, была нарисована целая кисть. Рука. Значит, в Псалме перевод значит, рука имеется в виду правая рука. То есть, это максимальное проявление воли Бога по какому-то делу. Максимальная отмена всех законов природы, которая была при, десяти, при выходе из Египта. Бог отменил все законы природы. Жизненная вода стала кровью, неживая материя стала, так сказать, живой, песок стал вождью, внутри льдины был огонь, то есть два совершенно противоположных состояния физического материала и, кровь, и так далее. Это имеется десница, правая рука. Значит, сказано: глаз ликования и спасения в шатрах праведников, праведники, видят и спасение и э, они ликуют благодарят Бога за спасение то что знают что все от Него рука Господа совершает великое продолжать псалом рука Господа возвышена то есть она непостижима она не зависит от физических форм ее нельзя увидеть буквально волю Бога «И рука Господа совершает великое». Спрашивает Саба Микель, приводят это комментаторы, значит, а зачем нужно повторение? Ведь сказано «Глаз ликования спасения в шатрах праведников». «Рука Господа совершает великое». Это начало стиха, 118 стих, 15-16 стих. И дальше в 16 стихе написано «Рука Господа возвышена, «Рука Господа совершает великое» объясняет Саба Микель почему слово «одеяние» Всевышним повторяется дважды потому что даже сейчас когда Божественное присутствие не раскрывается среди нас при выходе из Египта даже рабыня на берегу моря видели Божественное провидение видели того кто осуществляет это не его а Явно видели, что это управление Творца. Рука Господа совершает великое. Зачем повторение? Ведь она вознесена во всякое время, и в нашем поколении она совершает великое. Только это непосредственно не видно для глаза Творений. Период выхода из Египта. Период развержения Красного моря, период сорока лет в пустыне, период захвата Израиля, это был период явных чудес. И Бог подготовил нам к тому, чтобы мы бы поняли, что только Он представляет собой первопричину всех событий, только Он осуществляет этот мир. И все, что здесь происходит, никак не связано с нашим потом, с нашим вкалыванием, с нашими намерениями, успехами, талантами и так далее. Потому что часто слышишь, если бы Бог повторил бы нам, так сказать, Синайское семинар, понимаешь, ну, конечно, бы все приняли бы истину, и не повторит Бог этого. Повторение будет с приходом Машеха, но тогда уже будет поздно. Это будет уже не выбор человека, когда все станет ясно. А поэтому и сейчас мы берем знания, которые Бог раскрывает нам через наших мудрецов из прежних поколений через современных мудрецов, когда есть вопросы, которые, так сказать, актуальны, и раскрывают нам, что это оказывается не лишнее повторение. «Знай, сын мой, — говорит Саба рука Господа возвышена, рука Господа совершает великое. Это главное, что должен осознать мудрец, удостоившийся ясности мышления, в мышлении. И приводит Саба Микель из Сефер-Дварим. 32 глава, 29 стих. Написано здесь, будь они мудры, Бог укоряет еврейский народ. Есть комментарии, которые учат, есть э, здесь разные комментарии, есть комментаторы, просто те, кто захотят посмотреть это сами, значит, э, есть комментаторы, которые говорят, что речь идет о и нееврейских народах, которые по судьбе еврейского народа открывают Творца. А я взял канву, что это комментаторы, которые значит, учат, что речь идет о еврейском народе. И сказано, будь они мудры, мудры, осознали бы это, сейчас посмотрим, что, и поняли, что их ожидает в конце. А это, это их грехи. То есть это не Хамас, это не ошибки в стратегии, это не виноват тот или иной из каких-то частей, так сказать, нашей разведки, нашей армии, нашего генерального штаба и так далее. Речь идет о том, что мы вели себя не по воле Бога. Мы не можем расшифровать полностью волю Бога сегодня. Когда были пророки, шли и спрашивали, какой, какой грех стоит за той или другой бедой, и делали чудом. Но и сегодня... Мы должны взять на вооружение эти слова и понять, что все, что происходит, самые-самые страшные события, это все во воле Бога. Который является реакцией на наше поведение. Кстати, когда я готовил урок, я обратил внимание, когда Моше прощается с еврейским народом перед тем, как уйти из этого мира, потому что Бог сказал, что Он не вводит еврейский народ в Арасисраиль, а Его ученик Ешиобинон ведет Его. Здесь сказано, В той же главе из этого стиха, только стих немножко, так тут мы говорили, о 29 стих, будь умны, рассудили бы об этом, они бы поняли, что с ними будет. Речь идет о евреях, что они поймут, что это все-таки от Бога, за их грехи, и что им придется... Нести отчет. Нести наказание. А 26 стих здесь же. Смотрите, что сказано. Если мы будем нарушать волю Бога. Я говорю только то, что нам сейчас актуально. Извне будет губить меч. 25 стих это значит да. сефер дворим глава газину 32 значит глава это 25 стих 26 а мы сейчас а мы рассмотрели 29 -й. извне будет губить меч а в домах ужас и юношу и девицу грудного младенца и посидевшего старца И сказал бы, положу им конец, сотру в среде своей память о них. Так говорит Бог Моше. Приходит Сапамик э, Баратури и говорит, Речь идет о грехе золотого тельца. Мы уже с вами об этом учили. Помните, я упомянул в начале урока. Мы возьмем только то, что нам сейчас релевантно для нашего рассмотрения. Как нам оценивать, воспринимать и принимать к сведению события, в которых мы сейчас живем. Сказано... В этих стихах, 32 главе, пятой книги, Пятикнижья, 2. -й. То, что мы сейчас рассматриваем, да, если были мудрые, они бы поняли это, и поняли, что их ожидает в конце за их, грехи. за их грехи. Приходит Баля Турим, я приготовил вам его хедуши. Значит, написано в 26 стихе. Я сказал им, что я сотру у человечества память о них. Пятихнижье говорит, что Бог открыл Моше что он хочет стереть всех, кто участвовали в Золотом Тельце. Весь еврейский народ, кроме колена левитов, коинов, те, которые Бог, Моше сказал, кто за Бога ко мне, и, значит, только они не участвовали в грехе Золотой Тельце. Говорит Мидраш аллегорией, Как бы есть забор милосердия. 13 видов милосердия, любви, избранность еврейского народа, сын мой, первенец мой, Израиль. И вдруг наши грехи проделали бришь в этом соборе. И управление суда угрожало стереть еврейский народ. От Моше и от левитов и коинов Бог хотел произвести новую, новую Вариант продолжения еврейского народа. И Моше как бы ставит порец. Он сопротивляется. Он закрывает своим, своим самопожертвованием, своей любовью к еврейскому народу эту притсу, этот, этот, этот отверстие в этом значит, защите и вымолил нам, вымолил нам спасение. Где это написано? В этом стихе, в котором сказано Я сказал Положу им конец, сотру среди людей память о них В этом стихе это и есть Извиняюсь Разбито, Я уничтожил Ми энош зи храм. У человечества память о них. Говорит Баратулин, если мы посмотрим эту фразу, что я уничтожу память о них в народах, и создам новый вариант продолжения. Обратно, если посмотреть, зи это мем, ми шин. Ваш я их уничтожил, hey. эй, мы получаем переставка букв Моше. Кто остановил это? Кто принес нам спасание? спасение? Спасение? Моше который самоотверженно остановил этот приговор. И продолжает Баля и говорит: Вэйм бахем твуна То есть это двадцать, двадцать девятый стих. Нет, я ошибся. Это двадцать шестой стих. Двадцать восьмой стих. Кигой овад эцсадхема. Это народ, который ищет решения, ищет совета и не находит решения, проблемы. Как я уже сказал, мы сейчас учим этот стих, что он говорит о еврейском народе, а не не евреи. Кегой Они... Не имеют советника, они не знают, как решить свою проблему. И у них нет разума. Бина – это сила анализа. Рассмотреть части событий и собрать их вместе. Понять, что предшествовало, что сейчас, какие следствия будут. Это называется бина. И говорит Баля Турим. Эйн твуна. И у них нету разума. Если смотрим обратно, это буква Хей, буква Мем и буква Нун. Мы получаем Аман. То есть пришел Мордыхай к евреям и сказал, не ходить на пирах Ашвероша, потому что это он празднует похороны Иерусалима, он оскверняет одежду Коина, он оскверняет утварь золотую и серебряную храма. Они ему сказали, слушай, он ходячий, комплекс неполноценности. Бывший конюх на мухаднецара, который взял его внучку в жены, и она царская дочка, а он безродный конюх. Но он захватил там 127 стран. Очевидно, был а не изаурядный. Если мы не придем на его, так сказать, празднование своего, так сказать, царства, мы поставим под угрозу весь еврейский народ. А Мурдухай говорит им не ходить. Они пошли, и ничего не произошло. Более того, этот самозброд, убивая, казнит свою жену, освобождается место для еврейской царицы в замке у царя, протекция. И те, кто спорили с Мурдыхаем, спорили с ним мудрецы того поколения. Сказали ему, что смотри, мы же были правы, пока не приходит Аман. И пока не выясняется, что нас ожидает через девять месяцев. Одиннадцать месяцев. Это было в РФ Песах, а Пурим был значит, в одиннадцатом месяце. Короче говоря... И учиться видеть события глазами Торы, глазами мудрецов, а не субъектив. Когда евреи присоединились к большевикам, и еврейское сердце Руками евреев во имя идеи братства, равенства и счастья и вечной дружбы, и любви и так далее. Казнили своих родителей, своих братьев и сестер, своих учителей, своих учеников, коллег и так далее, Мишеботах. А потом. Большинство из них были уничтожены Иосимом Исаевичем и Максшемовым Зихру, посланы в лагеря. Редкие кто прозрели. Я не знаю них судьбы. Суть. То есть каждый из нас. Особенно те, кто пережили Советский Рад. Должны набраться мужества проверить, какие останки этой ставки на себя. Когда без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Когда трудоголики все. Когда в сердце полно, а что? будет с детьми, а как же без высшего образования, а как же без квартиры, как же без преданного? а как же будет? Было, есть и будет от него все, что нам необходимо. Каждый год дается нам целый год все, что нужно. Каждый день дается дополнительно 24 часа, и он продолжает, Бог продолжает нас осуществлять. А если берет нас на службу, он должен давать нам и обмундирование, и оружие, и пайку хлеба. Внутреннее упование на Бога, знание, что все от Него и только от Него, и нет никаких других, кто может вмешаться или помешать, или, или они приводят к результатам. да сегодня намного тяжелее представить себе вот эту идею когда нету явных чудес когда мы действительно с детства получили вот такое воспитание и все таки из этого советского рая мы вышли обогащенные знания что такое все измы это включает и капитализм. Это великая вещь. Знать, что ложь, что не путь, что это чуждо воли Бога, это великая вещь. Нам сейчас нужно сосредоточиться, чтобы научиться видеть чудеса, которые Бог творит в скрытой форме. Но он возвышен, он продолжает нас спасать. Его рука продолжает управлять миром. И только его рука. Саба Микелем говорит коротко. Но повторяю, я выбрал это как цикл. Уроков, которые мы с вами рассмотрели о, том, о грехах прежних поколений. А сейчас нам это нужно просто, чтобы увидеть сосредоточенность вещей. Да? Братья Иосиф Шимон и Леви, самые горячие, так сказать, за честь своей дочери и уничтожили целый город. И они, когда видят, слышат сны Йосефа и видят его выделенность, они хотят его уничтожить мера за меру он их обвинил, что они едят не зарезанное мясо, они натравили на него собак, чтобы его расперзали. Потому что речь шла о том, что если бы Яков принял бы это донос, это стукачество, они бы потеряли свое ламоба. Когда праведник, праведник проклинает и не дает брахи, значит, А вся жизнь была и для того, чтобы выполнить предназначение двенадцати колен. Еуда, он царский род, он глава, и он им говорит, не будем проливать его кровь, давайте продадим им ишмалитянам. И этот совет, это было начало спасения Иосифа, чтобы его сны пророчески исполнились. А они знали, что в Египте раб не может подняться из состояния раба. И не может Раф быть главой, министром, царем. Никто не собирался, так сказать, значит ни, 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 никогда никто из них не будет кланяться Йосефу. Э, И именно этот совет привел к тому, чтобы начался бы исполняться, исполняться замысел Бога. Фараон, получив 10 ударов, завопили, ой-ой, особенно когда первенца начала умирать, а Фараон был первенцем, и у него был первенцем. И завопили, завопили, ой, ой. Перестанет уже жизнь, все умрут. И сказал, убирайся. Они выходят. И вдруг Медраж говорит, фараон завопил, ой, ой, цари подвластные Египту перестанут платить нам дань, узнав, что наши рабы бежают нас. И он убеждает своих поданных свою армию, они кинулись в погоню за евреями, чтобы евреи выдержали экзамен на прочность. И Бог их возвращает. И они шестьсот колесниц ставят их на берегу моря. А море не раскрывается, или Беньямин, колено Беньямина, или колено Иуда, разные мидраши. значит, кидаются в воду, а вода не расступилась. Они идут, и с каждым шагом, когда вода уже дошла до дыхания, с каждым шагом вода отступалась. А там был тил, совершенно непроходимое дно, с кораллами, там, со всякими пещерами и так далее. И Бог сделал чудеса в чудес. И вода стояла стеной. И высохло дно моря, и выгладилось, и так далее, и так далее. И они увидели духовный корень Египта, побежденный волей Бога, и каждый видел своего надсмотрщика. То есть, для чего нужно было все это? Чтобы море, когда расступилось, раскрыло богатство. 210 лет рабства еврейского народа с миллионами-миллионами рабов не было оплачено. Говорит Мидраш, что добыча при выходе из Египта, а Бог обещал Аврааму, и также народ, они будут, которым они будут порабощены судят, судить, буду я, и затем они выйдут с огромным достоянием. А Мидраш говорит, что не было ни одного еврея, который не имел бы 90 выносливых ослов, груженных золотом и серебром, собранных из египетских трофеев после рассечения Красного моря. И благословение, одно из двух благословений истории, которое содержание от мудрецов, но обязанность благословлять на хлеб, это уверахта, Торы, и поешь, и насытишься, и будешь благодарить Бога. Там сказано, что из твоей руки, наполненной, открытой, вознесенной и изобильной мы хотим есть. Таким образом, фараон хотел догнать и вернуть рабов. И была логика в его обращении к своим, так сказать, подчиненным тоже не хотели, уже обожглись, многие поняли, что все время нельзя заниматься. За ними стоит какая-то сила невероятная, непобедимая, страшная уничтожающий их, наказывающий их, и это было от Бога. Корах заподозрил Моше, что он протекционист, и своего старшего брата сделал коином, а Корах он из колен Левитов. И он хотел сам быть. Вопросы после урока, пожалуйста, поднимите руку, я, значит, отвечу без ротовшим. Он был величайшим мудрецом. Он обладал Роха-Кодыш, это ступень ниже, чем пророчество. Он заглянул на 24 поколения вперед и увидел, что из него выйдет или пророк которая сравнивается Богом с Мошей Ароном. Аароном. Потому что руководители еврейского народа в изгнании, в пустыне, знали, что это очень высокий уровень, а переход из абсолютно чудесного управления на сочетание скрытых чудес с природой, что тоже чудеса, и нет природы вообще как таковой, это все воля Бога, они потеряют свой статус, и эта предвзятость породила у него этот бунт. Он был невероятно богат, и они наказаны особым образом, потому что был особый бунт, мы с вами об этом учили. Может смутить этот пример, да? Если такие, такие великие мудрецы ошибались, mm -hmm. что же с нами? А поэтому Саву Михейлим говорит: у нас есть от положительная прививка духовная, духовная содержание, цельность, противостоять всем этим измам, противостоять всем только нужно себя правильно поставить перед этим потопом всепозволенности и в тех цитатах которые я вам говорил в книге дворим там упомянуто понятие сдомские сады в нашу современную жизнь проникают идеи из дома эголизма ставка только мне хочется я должен думать только о себе как сорвать как побыстрее наслаждаться, чтобы осталось время на, на еще наслаждение, как убрать все преграды, нравственные, семья, скромность, э а в доме были еще более вещи. И все это нам испытание. И все это преодолеть, И отсюда мы можем прийти к обратному, к углублению нашей связи с Богом. Кроме того, говорит Савва Микель. События, о которых мы говорим у корах, они были после греха разведчиков. Они видели, что происходит с людьми. Они видели, я добавлю, он не приводит, но можно просто продолжить его мысль. Это было и после золотого, греха золотого тельца, которому сейчас выясним, что Мошенна спас, рискуя жизнь. Когда человек обращается к воле Бога, без милосердия, так он пропускает через себя бесконечные силы ток. Надо быть с нулевым сопротивлением. И он все-таки с ним говорит. Говорит сам Микель. Смотри, сын мой, к чему искаженное воображение может привести даже самых великих? то есть корох, оно приносит им лишь зло, а воля Всевышнего все равно не будет нарушена. Вот в то время их наказание было раскрыто, а сейчас Всевышний пребывает в сокрытии, в сокрытии, и человеку кажется, что к желанным результатам приводят его собственные поступки, и только наделенной мудростью способен охватить последовательность причины и следствия и прийти к истине. И то же самое произошло из-за греха девятого Аба. Грех, значит, золотого тельца, который мы до сих пор несем вследствие его и так далее. По их вине, говорит Саба, мы были изгнаны из нашей земли, из-за множества, от благословен... от... от... из множества грехов отдалились от благословенного Бога. В результате многие евреи оставили Тору, и в мире распространилось веро... вероотступничество. Причина всего в том, что влекущие зову дурного побуждения... Слиха. Девятого Абы – это грех разведчиков, я оговорился. То есть то, что мы сказали раньше, что они не хотели э, терять свой значит, э, э, статус глав поколения, и поэтому они ошиблись своих. Главная ловушка дурного, отрицательного начала, это наша склонность, нашей телесности, нашей активности реальной, материальными средствами, материальными э, приборами, нашим усилием, нашим потом. Нашей смекалкой, нашим IQ, и нашими связями, нашими талантами. И все это приводит человека к слепоте. То есть, начало-начал – это правильное правильное мировоззрение. И сегодня есть скрытая, скрытый свет. И сегодня только Творец – он причина всего. И все происходит от Него, даже когда мы это не понимаем. Только когда мы видим, когда, когда мы видим, что в мире поднимает зло в голову, каждый должен не начать слушать все эти детали и смотреть разные фильмы и так далее, выделить драгоценное время, особое время, для учебы, для молитвы и для работы над своим характером. Никто не сомневается, что наши солдаты сейчас жертвуют собой. А наша доля в этом? Это дать солдатам душу духовную, со соединить всех, кто сейчас на деле защищает еврейский народ и спасает заложников и пленных, и чтобы было бы извлечение всем больным, всем раненым, нужно ударить по духовному корню Ишмаэля. Это делает только человек силой веры и силой своей. Жизни по Туре. Начать мужественно уменьшать свою ставку на свои силы. Потому что результат не зависит от наших усилий. Вкалывать нужно как проклятие первому человеку, как наказание первому человеку. Но конечный результат будет зависеть от Бога. Успех дается Богу. Как я назвал вам это в параграфе, да, это я взял отсюда. Каждый обладает определенными возможностями, но успех – это подарок Творца. И не забывать благодарить Бога за успех. Это тоже укореняет в нас это знание. Мы благодарим, значит, знаем, кого благодарим и за что благодарим. Мы более открыты благодарить за спасение, за извлечение, ни о ком не будет сказано. А нужно благодарить и за период спокойного, равновесия, успеха, дождя, урожая, здоровья. Надо благодарить. Это привносит этот скрытый свет в нашу жизнь. Там был вопрос, есть в чате, я сейчас посмотрю. Не слышал, чтобы было принято ходить на могилы. Рамхаля или Рамбам. Но ездить ему э, То, что... Значит, здесь есть вопрос. Равшиман э, Шалом, алехем. Человек говорит Шулим, Это значит, он из или белоруссии или Западной Украины. В общем, хасидские корни. Ходыштов. «Не слышал, чтобы было принято ходить на могилы Рам, Рамхаля или Рамбама, но ездить в Умань». Значит, то, что вы не слышали, это не значит, что не ходят. Ходят, ходят и на могилу Рамбама, конечно, и на могилу Рамхаля, и когда бывает в Праге, ходят на могилу Маараля. Есть много праведников, это традиция глубокая. Мы, кстати, не молимся ни Рамхалю, ни Рамбаму, ни Рыбнахману, ни Бреслов. Мы не молимся праведника. Место, где праведник ушел из этого мира. Знаете, я это описываю, значит, вот эта доска. Это доска, это наш мир, да? Если здесь находится могила, то она проделывает в этой в этой рамках нашего мира, как бы для международных коммутаторов, чтобы позвонить к Богу и их душа, их справедливость, она проделала канал связи. И у каждого еврея свой канал связи. Только место захоронения праведника, оно помогает ему вос. Воспользоваться этой связи с Богом. Но связью мы молимся только Творцу.